0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Niedawno obejrzałam film Bullet Train z Bradem Pittem, ale też z wieloma innymi fantastycznymi rolami aktorek i aktorów. I ten film bardzo mi się podobał. Uważam, że to jest doskonały film akcji na lato. Jest dowcipny, dynamiczny, jest kolorowy. Jest wszystkim, czego oczekiwałam. I ten film jest inspiracją dla dzisiejszego odcinka. Tytułowy bullet train jest zwany także shinkansen. Jest to rodzaj pociągu pasażerskiego, który kursuje w japońskiej kolei dużych prędkości. Bullet train może osiągać maksymalną prędkość 320 km na godzinę, co oznacza, że z Łodzi do Gdańska można by dojechać nim w trochę ponad godzinę, a 140 km z Łodzi do Warszawy zajęłoby ledwie pół godziny. Oczywiście tylko wtedy, gdyby pociąg jechał od początku do końca z maksymalną prędkością, co oczywiście nigdy się nie dzieje, ale jednak zawsze jest to znacznie szybciej i zdecydowanie skróciłoby to trasę. A w każdym razie może nie samą trasę, a skróciłoby czas jazdy. Na przykład w firmie Bullet Train tytułowy pociąg jedzie na trasie z Tokio do Kyoto. Odległość pomiędzy tymi dwoma miastami to około 450 km, a podróż, zgodnie z informacją ze strony japońskiej kolei, trwa 2 godziny 50 minut. Bo to jest oczywiście prawdziwy pociąg i on naprawdę tak szybko jedzie. To jest jedna z najczęściej wybieranych przez podróżujących tras tym Shinkansen. Inne popularne połączenia to... Stokio do Nagano, Stokio do Kyoto, Shin Osaka do Hiroshima w ogóle japońska kolej dużych prędkości to pierwsza na świecie takie przedsięwzięcie. Linie kolejową Tokaido Shinkansen otwarto w 1964 roku, czyli naprawdę bardzo dawno temu. Do tego czasu prędkości normalnych pociągów nie przekraczały właściwie 160 km na godzinę, a pierwsze pociągi klasy Shinkansen osiągały prędkość rzędu 210 km na godzinę. Po Japonii, to Francuzi jako pierwsi w Europie uruchomili w 1967 roku pociąg jeżdżący z prędkością 200 km na godzinę między Paryżem i Tuluzą. W 1976 roku powstał włoski Pendolino, który mógł osiągać prędkości do 200 km na godzinę. Z kolei w 1981 roku we Francji ruszył pierwszy pociąg TGV na trasie Paryż-Lyon, który gnał z prędkością 260 km na godzinę. Gdybyście się zastanawiali, z jaką największą prędkością pociąg może jechać obecnie, to w 2020 roku, to są dane z kwietnia 2022 roku, najszybszy na świecie jest chiński maglev, który jeździ na trasie z międzynarodowego lotniska Pudong w Szanghaju do stacji metra na obrzeżach Szanghaju. Na tej trasie osiąga prędkość 431 km na godzinę, a podróżni jadący z lotniska chętnie robią zdjęcia wskaźnikowi prędkości. Maglev, czyli właśnie ten pociąg, to kolej magnetyczna, poruszająca się bez styku pojazdu z torem, dzięki elektromagnetycznemu odpychaniu się lub przyciąganiu magnesów ułożonych w torze i umieszczonych na spodzie pojazdu. Dzięki temu w tych pociągach wyeliminowane jest tarcie kół oraz rezonans pomiędzy kołem a szynami, bo te ograniczały osiąganie wysokich prędkości w sposób bezpieczny. Rekord świata prędkości, jaki osiągnięto w przypadku kolei magnetycznej, ma obecnie japoński maglev i wynosi on 603 km na godzinę. Warto wiedzieć, że pociągi elektromagnetyczne mają koła, no bo muszą je mieć ze względu na to, że przy mniejszych prędkościach siła elektromagnesów jest zbyt mała, aby utrzymać pociąg w torze. Inny chiński pociąg, Fuxing Hao, który oznacza odmłodzenie, kursuje na trasie Peking-Shanghai, I to jest trasa licząca około 1300 km. Maksymalna prędkość tego pociągu to 380 km na godzinę, ale na całej trasie pociąg jedzie z prędkością wynoszącą średnio 330 km na godzinę, co pozwala na przejechanie tej odległości 1300 km w niecałe 5 godzin. Po dwóch chińskich najszybszych pociągach na podium jest jeszcze właśnie ten japoński Shinkansen, czyli czyli nasz bullet train. A dopiero potem wkraczają na scenę europejskie pociągi, a dokładnie włoscy operatorzy NTV i Trenitalia. Freccia Rossa, czyli tak zwana czerwona strzała, jeździ z Mediolanu do Paryża w niecałe 7 godzin z prędkością maksymalną 300 km na godzinę. Oczywiście takie podróże nie są tanie, na przykład na tej linii Mediolan-Paryż to wydatek przynajmniej 100 euro. Taka szybka kolej to nie tylko pociąg, który może osiągać takie wysokie prędkości, ale też specjalnie dostosowane linie kolejowe, często nowo położone oraz trakcja o specjalnej konstrukcji. To nie jest tanie, ale biorąc pod uwagę drożejące loty, ze względu na paliwo, ze względu na strajki pracowników oraz wysokie koszty środowiskowe związane z podróżami lotniczymi, to kolej, szczególnie właśnie kolej wysokich prędkości, może w przyszłości zwiększać popularność. Oczywiście różne nowości w komunikacji wchodzą także do branży pociągowej, na przykład autonomiczne pociągi, ponieważ są autonomiczne samochody, to są i autonomiczne pociągi, taki na przykład Fuxing, chiński pociąg, o którym już dzisiaj wspominałam, ma takie kursy, które są kursami bezmotorniczego. Wprowadzili te kursy tuż przed Olimpiadą w 2022 roku w Pekinie. Ciekawa jestem, jak w tym przypadku jest rozwiązany potencjalny dylemat wogonika. Co do przyszłości podróży kolejowych, to pewnie słyszeliście o pomyśle Ilona Maska na Hyperloop. Miałaby to być taka kapsuła umieszczona w specjalnej róże z obniżonym ciśnieniem, a to sprawiłoby, że opór powietrza byłby bardzo mały, co pozwoliłoby kapsule osiągnąć nawet prędkość dźwięku. Obecnie Trwają prace testowe nad tym projektem. TUM Hyperloop to program badawczy zrzeszający naukowców Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Ten program ma na celu sprawdzenie, czy taki rodzaj transportu jest technicznie i ekonomicznie wykonalny. Najpierw ma zostać zbudowana tuba 24-metrowa, następnie 400-metrowa. Prace mają być wykonane w okolicach Monachium. Jednocześnie nad podobnym pomysłem pracuje organizacja badawcza Eurotube, która ma testować podróż w rurze o długości 3 km, trochę ponad 3 km w Szwajcarii. Ale możecie nie wiedzieć, że na przykład w Polsce mamy własną organizację badawczą, która pracuje nad technologią Hyperloop. Firma nazywa się Nevomo na swojej stronie internetowej, do której link znajdziecie w opisie tego odcinka, firma informuje, że planuje w pierwszej kolejności przystosować obecnie istniejącą infrastrukturę kolejową do prędkości 550 km na godzinę za pomocą jakiejś specjalnej technologii lewitacji magnetycznej, a następnie przekształcić ją w tę wersję próżniową, czyli w ten właściwy Hyperloop. Teraz w tym roku Firmie przyznano w sumie około 17,5 miliona euro z programu ACE Accelerator, finansowanego przez Komisję Europejską. No i ja bardzo trzymam kciuki za tę polską firmę, ponieważ póki co Polska Kolej nie należy ani do najszybszych, ani do najbardziej punktualnych. Tyle na dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek. Zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do opisu tego odcinka. Tam znajdziecie linki do źródeł informacji, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konta na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami, ale mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli Ci się podoba mój podcast, to powiedz o nim innym. Możesz także postawić mi wirtualną kawę poprzez link, który zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia, cześć!